0: A ustedes buenas tardes en un día como hoy podría parecer una ironía lo es en un sentido estrictamente meteorológico pero yo les aseguro que en lo que toca a los sentimientos pues son unas buenas tardes muy sinceras las que les deseo del mismo modo pues eh, agradezco a quienes siguen siendo fieles a esta cita que cumple ya hoy ...su segunda semana con la invención de la literatura española. La tenemos ya inventada, como indudablemente recuerdan muchos de las sesiones anteriores... ...porque ya vimos que a lo largo del siglo XVIII, en, bajo el signo de la Ilustración... ...como rezaba la primera de estas charlas, había nacido una idea... ...de literatura española, hija además de, de, de un enfrentamiento entre lo que había sido el inmediato antecedente barroco, aquel antecedente contra el que el siglo en gran medida se revela y lo que habían sido sin embargo el recuerdo prestigioso de un siglo XVI en el que el renacimiento español había ido al, al unísono del renacimiento europeo y había prometido cosas que sin embargo se habían enfangado en la etapa de fanatismo y atraso del siglo inmediatamente siguiente. De esta concepción eh, dual, polémica, de la historia reciente española, había surgido un concepto de la literatura, que había sido en primer lugar, claro está, patrimonio, no de las clases elevadas, sino de las clases ilustradas. Ese concepto que en el siglo XVIII, eh, sociológicamente, no corresponde a nada de mucha precisión, Clases ilustradas podían ser desde el clero secular de una capital de provincia, una buena parte del cabildo catedralicio, por ejemplo, podían ser algunos militares artilleros, por ejemplo, de cierta ilustración, eran por supuesto nobles o hidalgos, en algunos casos, quizá los menos, eran eh, burgueses, estas minorías que son las que forman también la nómina de las sociedades económicas de amigos del país o, o las que se suscriben eh, a la recepción de la enciclopedia francesa o, o que pueden leer el correo de los ciegos de Madrid o el semanario de Valladares o cualquiera de aquellas publicaciones periódicas dieciochescas son entre quienes indudablemente se empieza a extender ese concepto de literatura española como revisión crítica y a la vez como orgullo del pasado. Y es este sentimiento el que veíamos también eh, ya más en el día más próximo a nosotros, el jueves pasado, cómo en la época romántica se había convertido de un sentimiento patriótico en un sentimiento nacional, o por mejor decir todavía, en un sentimiento nacionalista. Es decir, un sentimiento eh, mucho más extendido, eh, que abarca socialmente mucho más y que incluso, ...transformado en, en asignatura, en, en, en materia de la educación del ciudadano... ...nos adentra ya en la idea de literatura nacional propia del siglo XIX. Decíamos también eh, que este concepto estaba obligadamente presente... ...en una serie de, de obras, eh, antologías de la literatura, por ejemplo... ...colecciones de piezas literarias presente en eh, obras como eran revistas eruditas o en cursos públicos, que por una parte nos hablan ya de, de una sociabilidad nueva, de una comunicación de valores eh, propia de una sociedad moderna, de una sociedad más abierta, aunque no fuera todavía la sociedad liberal, y que nos hablan también de, de los hombres que escribían eh, estas páginas y cuyos conceptos, de lo literario cuyos conceptos de lo nacional eh, exigían por, por la propia naturaleza de sus experiencias personales eh, un cierto modo de identificación, de clarificación. Le, señal, le señalaba a ustedes que era muy curioso que estos hombres de transición entre el siglo XVIII y XIX, estos hombres sometidos a, a opciones antagónicas y a veces nada fáciles de adoptar, son precisamente en quienes más madura este concepto. Hombre, por ejemplo, como un Leandro Fernández de Moratín, que dedica los últimos años de su vida, no muy fecunda, pero sí muy intensa, a escribir la obra titulada Orígenes del Teatro Español, que es una de las primeras obras de investigación, y de investigación muy sólida, que se publica en nuestro país, y que viene a suponer el, el obligado antecedente de aquella tarea que Moratín se había impuesto de reforma del teatro español contemporáneo. La tarea que él había abordado en los años en los que era una de los cabecillas literarios del, del Madrid de Carlos IV, se convierte en los últimos años de su vida en una tarea erudita que busca los antecedentes de la dramaturgia española en el ...precisamente en estos orígenes del teatro español... quiso y fundamento de muchas investigaciones más tardías. A su lado, por ejemplo, quien había sido su rival... ...en la vida literaria madrileña de la época de Carlos IV... ...Manuel José Quintana, de quien el otro día hablábamos... ...en 1807 es también el antólogo y prologuista... ...de una colección de poesías selectas españolas... ...que también va a ser una pieza fundamental... ...en el futuro conocimiento de nuestra poesía lírica. Pero serán dos personajes, ambos exiliados de su país, eh, José María Blanco White y José Marchena, quienes posiblemente lleven más lejos esta necesidad de estudiar la literatura española, quizá como la única patria que le resta eh, en el exilio que las circunstancias les han hecho adoptar. Un exilio, el de, el de Blanco White, eh, voluntario, tras esa ruptura personal eh, de la que dan testimonio espléndido sus cartas desde España, el libro publicado en inglés, y que le convierte ya una vez viviendo en el Reino Unido, le convierte por una parte en el, el, el asesor de la mayoría de los españoles que acuden allí como exiliados políticos de la época fernandina, eh, pero también como un... Eh, crítico literario excepcional, no solamente de las circunstancias de la literatura moderna, sino también como historiador de la literatura antigua. El otro, por ejemplo, que es el primero en entender espléndidamente la Celestina, en unas páginas estupendas que publica en 1824 en El mensajero de Londres, o el primero que reprocha a la literatura española no disponer de esa épica reflexiva filosófica de la que, ...la literatura de su país de adopción, Inglaterra, ha dado muestra con el paraíso perdido de Milton, por ejemplo. Marchena es el otro personaje al que me refería. Este revolucionario eh, clérigo, como lo había sido José María Blanco White, que emigra a, que emigra a Francia... ...que desencantado de la Revolución... ...escribe esas lecciones de filosofía moral y elocuencia... ...antología que pretende rivalizar con la antología de Capmañe... ...y cuyo prólogo es, sin duda, una de las primeras... Y, ...y más significativas historias de la literatura española... ...escritas por un español. Es significativo en estas gentes... ...que viven una época de transición... ...que en algún momento de su vida... ...optan precisamente por convertir... ...la literatura en, en su territorio natal... ...en el territorio en que mejor se mueven... ...la literatura de su país... ...son las que afiancen esa idea de lo literario... ...como patrimonio nacional... ...que va a tener tan fecunda trayectoria... ...en el siglo XIX. Patrimonio nacional es una idea que surge en el siglo XIX... ...surge en ese proceso... ...de eh, secularización de tantas cosas... ...y surge en un siglo para el que... ...el coleccionismo... ...para el que... Eh, ...los repertorios de cosas eh, el, el disponer eh, en exhibición de cuanto eh, de cuanto se ha podido acopiar es o forma parte de eh, diría casi de su propia mentalidad el siglo XIX es el siglo de las colecciones y es el siglo de lo público por otra parte es el siglo que no inventa el concepto de museo pero que sí da madurez y da definición al concepto de museo público. Es el siglo que crea en la biblioteca el nuevo templo laico del saber, es el siglo que crea la revista ilustrada y que desarrolla el concepto de suscripción, es el siglo de las colecciones literarias, de las colecciones de libros, el siglo que convierte la litografía en la posibilidad de hacer propio, y a un precio más módico, naturalmente, el patrimonio artístico universal. Es el siglo que desarrolla las galerías de retratos, o los grandes programas iconográficos de los edificios públicos, e incluso el siglo que inscribe en el propio callejero eh, de las ciudades la historia del país. Recuerden, por ejemplo, que cuando es ya una realidad, en 1864, el ensanche de Barcelona, un eh, poeta, eh, ...ilustre, uno de los fundadores de la Renesencia, Víctor Balaguer... ...es el llamado por el Ayuntamiento barcelonés a poner nombre... ...a bautizar aquellas nuevas eh, vías del ensanche ortogonal barcelonés... ...que efectivamente todavía hoy resultan ser eh, todo un recordatorio... ...de la historia catalana, desde las que recuerdan los territorios Aragón, Valencia etcétera, de la antigua Mallorca, de la antigua corona, Rosellón o Provenza, hasta que las que, cortándolas transversalmente, recuerdan los nombres más destacados de la historia patria, el cronista Ramón Montaner o el noble Viladomato, en fin. ...tantas otras personas como se recuerdan en esas vías. E incluso en este barrio de Salamanca donde estamos, también de, de, de onomástica, de ...fíjense que es, combina la, los héroes legendarios del XIX, Diego de León, por ejemplo... ...con el tributo concedido a un Juan Bravo o a Padilla, los héroes eh, castellanos de la guerra de las comunidades. Este siglo de coleccionistas, este siglo en el que la historia se transforma, por lo tanto, en una especie de, de exhibición de identidad colectiva, visible en muchos lugares, ese siglo, decía también, de las antologías y de las colecciones de textos. Las primeras, y, y, o la primera importante, no surgió, sin embargo, de una iniciativa española, sino francesa. Es la empresa del editor Baudry, que en 1835 inicia una colección de clásicos que cambió decisivamente cuando intervino en ella un español, Eugenio de Ochoa, que la convierte desde 1838 en una interesantísima colección de este signo. Pero la empresa española más significativa y todavía viva de esta voluntad de ofrecer eh, a la vez el canon y a la vez una suerte de, de ilustre panteón de hombres ilustres de la, de la literatura española, es la llamada Biblioteca de Autores Españoles, que don Manuel Rivadeneira, el impresor Rivadeneira, con la ayuda de Bonaventura Carles Aribau, crean en 1846. Dos vidas curiosas las de Aribau y las de, las de Rivadeneira. La de Rivadeneira prácticamente casi casi constituye un episodio nacional galdosiano. Rivadeneira es el hijo de un... Eh, de un menestral eh, afrancesado, vive en Francia sus primeros días, no puede cursar carrera universitaria, eh, trabaja como marino, va ascendiendo desde Grumete hasta Piloto, eh, después ya en tierra se hace cajista de imprenta, es cajista en el Cádiz del Trienio Constitucional, entre 1820 y 1823, como tal es perseguido posteriormente por la reacción fernandina, eh, logra, de una forma rocambolesca salir de España, es impresor en toda Europa, lo encontramos de nuevo en 1833 en Barcelona, donde se apunta a la revolución democrática de 1835, emigra a América para ganar dinero, llega a pasar los Andes a pie, ...para ir de Argentina a Chile... ...en 1846 funda nuestra biblioteca de autores españoles... ...y todavía realiza algunos viajes impresionantes... ...muere Rivadeneira ya a principios de los años 70... ...cuando se disponía a visitar Islandia... ...casi, casi, esta novela que ha empezado como una novela... ...como un episodio nacional de Pérez Galdós... ...casi, casi acaba como una novela de, de Julio Verne... ...recuerden que en Islandia comienza el viaje al centro de la Tierra... Eh, Bonaventura Carles Arribao, por su parte, es otro personaje también muy típico de la época. Eh, es un personaje al que debemos dos cosas fundamentales. Una, el haber creado, o el haber contribuido a crear, el gran repertorio de edición de los clásicos españoles, con la biblioteca de autores españoles, pero por otra parte, los catalanes le deben el haber escrito el primer poema importante, moderno en catalán, la famosa Oda a la Patria, en realidad, el nombre de Oda a la Patria es un nombre posterior, eh, su edición originaria se llama A la Patria troles y que fue compuesta como una pieza poética con la que obsequiar al financiero Gaspar de la Remisa, para quien trabajaba, eh, Bonaventura Carles Aribao, para obsequiarle en su onomástica. El destino de aquella breve pieza poética... Habría de ser, sin embargo, muy diferente del que en principio podía augurar a este modesto obsequio de un eh, afanoso empleado catalán a su principal, porque acabaría siendo la, en fin, la cabeza visible, el, el lema y el punto de partida de la renescensa de la literatura catalana. Pues este Aribau, mmm, banquero, economista, personaje, que se mueve en, en bastantes terrenos y todos lucrativos en la Barcelona del siglo XIX, va a ser junto con eh, Manuel Rivadeneira el creador de la Biblioteca de Autores Españoles. Es un momento en el que todo el mundo se afana por concertar y presentar de una manera atractiva el patrimonio artístico nacional. No olvidemos que si la biblioteca se crea el año 46, el año 35 eh, Valentín Carterera y José de Madrazo han iniciado eh, una tarea de reivindicación y de presentación del patrimonio arquitectónico español en la revista El Artista, de 1835, decía. No olvidemos que en 1839, por ejemplo, eh, Pau Pizarré, otro impresor y escritor catalán inicia esa serie de recuerdos y bellezas de España donde los textos literarios alternan con las hermosas litografías grabadas por Parcerisa y que ofrecen región por región a los españoles un recuerdo romántico de lo que es su patrimonio artístico. Cuando hablamos de costumbrismo muchas veces parece que nos limitamos simplemente a esa idea eh, madrileñista que dan un mesonero romanos o algunos artículos de Larra o a esa idea andalucista que nos proporcionan los artículos del solitario de, Seban, de, de Serafín Esteban Escalderón. El costumbrismo es algo más. La revista costumbrista, ese vehículo que llevaba el costumbrismo a las familias burguesas españolas, era también el vehículo, precisamente, de esta recuperación de lo folclórico, del patrimonio arquitectónico semiderruido, muchas veces por las desamortizaciones o por la incuria del tiempo, y también, en algunas ocasiones, el patrimonio literario. Quienes, en este sentido... ...suscribían o se suscribían incluso a las revistas como el Semanario Pintoresco Español... ...por citar una, quienes compraban los recuerdos y bellezas de España... ...podían ser también los compradores de esa biblioteca de autores españoles... ...empresa singular a medias entre lo patriótico y lo mercantil... ...y cuyos avatares la llevan prácticamente hasta la víspera misma de los años 70. Son... Eh, 42 volúmenes, los que llega a publicar esta biblioteca de autores españoles, todos ellos eh, impresos en esa letra apretada y, y no demasiado grata de leer, impresos a dos columnas e incluso a cuatro, si se tratan de versos muy breves, pero que compilan la casi totalidad de la literatura española digna de mención en aquel momento. Eh, sería curioso que algún día alguien indagara sobre los orígenes de esta peculiar empresa, sobre sus avatares, de cómo recibió apoyatura de los políticos más dispares, de cómo los prologuistas, que muchas veces eran pues eso, personas de la vida política o intelectuales del momento, eh, trataron y, y consideraron la, la época histórica eh, que les había tocado tratar, de los criterios filológicos que pudieron aplicar Sería curioso, en definitiva, que tuviéramos una monografía, una auténtica historia de esa empresa benemérita que fue la Biblioteca de Autores Españoles. Pero, entre tanto, de su simple observación, de la simple observación de, en fin, de, de la cadencia de sus volúmenes, algunas cosas sí que podemos inferir y curiosas. Preguntarnos, por ejemplo, cuál fue el primer volumen que publicó la Biblioteca de Autores Españoles y encontrarnos... ...con algo que, que por mucho que hoy nos parezca evidente... ...quizá no lo fuera tanto en aquel momento... ...y de cualquier modo es significativo. El primer volumen eran las novelas de Cervantes. Cervantes, máximo autor español... ...y precisamente las novelas. Ya en el siglo XVIII las novelas de Cervantes... ...el Quijote, fundamentalmente, había empezado a ser... ...el paradigma de la literatura española... ...paradigma del espíritu nacional... Seguramente todavía en esa interpretación meramente humorística, cómica, de lo Cervantino, que los románticos modificaron, donde se había visto un libro regocijado y satírico, se empezó a ver un libro profundamente triste y melancólico, pero en cualquier caso el Quijote tenía que estar allí. Curiosamente, sin embargo, el tomo que faltaba, aquel que compilaba, el teatro de Cervantes tardaría muchísimos años en salir y solamente se incorporaría a la nómina de la Biblioteca de Autores Españoles en la segunda serie de esa biblioteca surgida a partir de 1943, nada menos. Pero, en fin, el primer tomo Cervantes había de ser. El segundo, sin embargo, para quien crea que la época romántica significa una ruptura completa con el siglo XIX, el segundo ofrece una sorpresa, porque el segundo tomo está dedicado a las obras de Nicolás y Leandro Fernández de Moratín. El otro día les recordaba a ustedes cómo Larra había sido un admirador de Leandro Fernández de Moratín. Leandro, por amor filial, había sido además el valedor de la literatura de su padre y en este sentido las obras de los moratines recogían por un lado la proximidad de, de un siglo como el XVIII no enteramente superado y por otra parte la profunda admiración que el XIX siente por las altilladas, espléndidas comedias moratinianas. Y es que el 18 no está tan ajeno de los intereses decimonónicos y la Biblioteca de Autores Españoles nos demuestra claramente que el canon, que la nómina de los grandes autores españoles incluía títulos dieciochescos. Allí hay un tomo consagrado a una antología de los ensayos del padre Feijóo, hay dos tomos dedicados a la obra de Jovellanos que continuarían posteriormente, incluso las obras... ...no precisamente muy notables literariamente... ...del Conde de Florida Blanca... ...de aquel que fuera ministro, el último ministro importante de Carlos III... ...son también compiladas en un interesante volumen... ...lo mismo, por ejemplo, que nada menos que tres volúmenes... ...se dedican, eso sí, con cierta perspectiva crítica ya... ...a recoger la obra de los poetas líricos del siglo XVIII... ...una antología de poetas del XVIII que todavía sigue siendo imprescindible, y que vemos a la buena pluma y al mucho trabajo que don Leopoldo Augusto de Cueto, el marqués de Balmar, se tomó en hacerla. Hay escritores vivos, y curiosamente estos escritores vivos son, por un lado, Manuel José Quintana, esa figura cuyo prestigio aureolado, en fin, pasa del siglo XVIII al XIX prácticamente intacto. Quien fue preceptor de Isabel II, quien fue uno de los dos poetas coronados del siglo XIX español, el otro habría de ser Zorrilla, ya a final de siglo. Y otro de los autores vivos es simplemente el deseo, seguramente, de introducir lo que podríamos llamar un bestseller en. en barbarismo contemporáneo dentro de la Biblioteca de Autores Españoles, porque es la incorporación de la historia del alzamiento, guerra y revolución de los españoles del Conde de Toreno, una historia de la Guerra de Independencia, la única obra casi cabría decir de actualidad que entra en ese canon riguroso de la Biblioteca de Autores Españoles. En otros conceptos, el canon de la Biblioteca de Autores Españoles, pues... Eh, discrepa bastante del que podamos mantener nosotros. Seguramente nadie emplearía hoy cuatro volúmenes de una biblioteca de estas características en incluir la obra completa incluida la traducción de las obras latinas del padre Fray Luis de Granada, porque bueno, de Fray Luis de Granada autor importante en cualquier caso, no tenemos hoy la opinión literaria tan elevada que asiste sin embargo a, a Juan de la Cruz ...o a Teresa de Jesús, cuyas obras evidentemente figuran allí. Las de Juan de la Cruz hay que buscarlas, hay que buscarlas en el tomo de eh, Romancero Sagrado... ...por cierto, que allí se compila, y las de Teresa de Jesús ocupan su lugar independiente... ...pero no olvidemos que Teresa de Jesús era doctora de la Iglesia, copatrona de España... ...en fin, había una serie de razones nacionales para que eh, estuviera presente... Abunda, recuerden lo que decíamos los días pasados sobre la perduración de un canon mixto, de un canon que incluye obras de carácter intelectual al lado de la literaria, en, en nuestra idea de la literatura española, abunda mucho lo que podríamos llamar obras útiles, son frecuentísimas, por ejemplo, obras de historia, desde la historia del padre Mariana, que había sido casi la historia oficial del país, y lo seguiría siendo hasta bien entrado el siglo XIX, casi casi hasta, hasta la publicación de la historia de Modesto la Fuente, la historia del padre Mariana es la historia de España, por antonomasia, hasta los primeros historiadores de Indias, y por supuesto los cronistas medievales, en ediciones, ni que decir tiene, descuidadísimas. En otras ocasiones también, eh, lo que son nuestros criterios actuales sobre eh, las obras de creación, pues quedan desmentidos. Al lado de, de dos tomos no precisamente muy felices de poesía lírica española, nos abruman dos tomos de poesía épica del siglo de oro. Pero es que todavía la poesía épica, los tratados de preceptiva, la presentaban como mmm, lo más elevado y lo más granado que podía salir del numen humano. Todavía en el Ateneo de Madrid en 1836 se discutía, y tan ardientemente como estas cosas se discutían en los Ateneos decimonónicos, la necesidad de escribir poemas épicos en España. Todavía Valera recoge la especie de la necesidad del poema épico, eso sí adaptado a lo moderno, un poema épico que se pareciera más al Fausto de Goethe, evidentemente, que a la araucana de Ercilla. Pero en fin, ahí está la poesía épica equiparada, contrariamente a lo que hoy haríamos nosotros con la poesía lírica del siglo de Oro. Este mismo canon ampliado obliga a que haya un volumen de filósofos españoles en el que, para nuestra sorpresa, nos encontramos con el Criticón de Gracián, una obra que, si hoy leemos, lo es más bien por sus valores novelescos, eh, por eh, el atractivo de su simbología, que ciertamente por lo que pueda tener de reflexión filosófica, nuestra idea de la filosofía es otra cosa, y por supuesto, bajo ningún concepto, emparentaría el examen de ingenios de Huarte de San Juan, por ejemplo, con la, la obra Cumbre Gracianesca. Quizá lo único que nos recuerda que estamos en la época romántica, y que su gran descubrimiento ha sido ...el teatro español de la época áurea... ...sea precisamente el que... ...13 volúmenes sobre los 70... ...que componen la colección completa... Eh, ...estén dedicados precisamente... ...al eh, teatro español... ...en ediciones... ...cierto que descuidadas... ...pero en cualquier caso... ...y en muchas ocasiones todavía tristemente de referencia para nosotros. Allá hay un acopio gigantesco de obras teatrales del siglo de oro... ...de los escritores más conocidos, pero por supuesto en muchas ocasiones... ...también de escritores de menor importancia. Sin embargo también solemos decir que lo medieval es el gran descubrimiento... ...de la época romántica y lo medieval tiene una presencia ciertamente... ...que bastante menguada aquí completa por ejemplo se nos reproduce la gran conquista de ultramar que no es una de las obras medievales españolas que ha tenido mayor fortuna en, en épocas posteriores eh, el tomo que se dedica a la poesía medieval es en rigor eh, lo que ya había hecho un autor del siglo 18 bueno de Tomás Antonio Sánchez, eh, casi en nada mejorado por su editor moderno. Y lo mismo podríamos decir el del tomo de prosa que compiló don Florencio Janer, y que tampoco es ningún ejemplo pleclaro de eh, rigor en la selección, ni por supuesto de eh, rigor en los estudios críticos que lo, que lo anteceden. Pero con la Biblioteca de Autores Españoles tenemos ya ese primer, ...y me parece que, que interesante idea de que existe un patrimonio nacional que preservar. Con ella entramos ya y estamos hablando de algo muy meridiano... ...que es muy meridiano y también en gran parte desconocido... ...como les recordaba el otro día, que es la historia del nacionalismo español. Cómo se va configurando esa suerte de referencia colectiva, de referencia nacional a lo largo de una serie de nombres, de episodios históricos, que desde la escuela hasta el callejero repiten continuamente. Pero la polémica sobre el sentido de ese mismo pasado sigue todavía activa. Los términos en los que Larra la había vuelto a plantear, los términos en los que había perdurado a lo largo del siglo XVIII, la historia equivocada que en el siglo XVII había entrado en, en una vía errónea, están presentes y muy presentes en la época romántica. Eh, son los signos del folletín, son los signos de mm, las novelas históricas que se escriben de muchos de los dramas del momento. Es el signo, por otra parte, de la cultura europea de aquel instante. No olviden ustedes que la versión francesa del Don Carlo de Verdi se estrena en 1867 y se pasea después, ya sea en su versión francesa primera o en la versión italiana posterior, por todos los teatros de Europa. No olviden que en 1875, el mismo año en el que comienza la restauración, en la ópera cómica de París, se ve también el estreno de la Carmen de Bizet. ...otra forma de ver la historia reciente de España, la españolada, si ustedes quieren. Pero los mismos españoles estaban todavía en la misma discusión. En 1852, por ejemplo, Adolfo de Castro, un personaje que había contribuido y muy activamente... ...a la Biblioteca de Autores Españoles con sus prólogos, escribe su examen filosófico de las principales causas de la decadencia de España... Libro muy negativo con respecto a los Austrias. Entre 1852 y 1854, don Antonio Cánovas del Castillo, a la sazón un liberal extremado, había apostillado una nueva edición de la historia del padre Mariana con su Historia de la decadencia de España, libro de Cánovas, que en época más moderada el autor repudió. ...no era privativo de España... ...en 1871 un importante poeta portugués... ...Antero de Quental... ...en una de las resonantes conferencias del casino lisbonense... ...había hablado de las causas de decadencia... ...dos povos peninsulares... los tres últimos siglos... ...y comparado en términos de, de enorme patetismo... ...la sombría mole del escorial... ...donde en fin, todo el espíritu de los Habsburgo parecía refugiado como Quintana ¿verdad? había cantado a principios de siglo, la había comparado con la pesadumbre del eh, palacio y palacio monasterio portugués de Mafra, en el que él veía también reflejada todo el, el temor absolutista por la casa dinástica portuguesa. No es el único caso mmm, en eh, las literaturas meridionales donde hay mmm, una rebeldía, ...contra ese pasado inmediato de, de fanatismo y de opresión. Prácticamente a la vez que Antero de Quental... Eh, ...planteaba su, sus, los términos de su, de su requisitoria... ...contra los Habsburgos y los, y los avis portugueses... ...los estudios literarios de José Carducci... Inclu, ...incluían un texto... ...enormemente importante en la historia de la literatura italiana... ...titulado del desenvolvimiento de la literatura nacional... ...donde Carducci se inclinaba por aquella espléndida literatura... ...que Italia había producido en la Edad Media... ...la literatura democrática, la literatura gibelina... ...de Dante o de Petrarca... ...frente a la literatura del XVI que desde Maquiavelo ya llevaba los signos de la esclavitud y, sobre todo, frente a la literatura barroca del siglo XVII, que había significado el hundimiento, el final de la libertad de Italia. España, Portugal, Italia, de algún modo, eh, combatían su decadencia y, y la exorcizaban, de algún modo, con, con obras de este tipo. Es en este clima donde la el episodio revolucionario de 1868 en España, va a alentar una nueva e importante discusión. Todo brinda o todo llega a partir de un eh, texto de un krausista, de Gumersindo de Azcárate, quien en un, eh, en un libro que en principio no, no había de tratar del tema, el self-government y la monarquía doctrinaria, eh, habló por primera vez de los tres siglos de opresión y de ahogo de la libertad intelectual en España, refiriéndose con ellos en parte, o en gran medida, al siglo XVIII, al siglo XVII y también a buena parte del siglo XVI, por lo menos, desde la época de Felipe II. Aquella condena, que no pasaba precisamente estos términos, del pasado inmediato español, encontró rápidos contradictores en un clima de exacerbación neocatólica, de que hubo de ser portavoz un jovencísimo personaje que era Marcelino Menéndez Pelayo Gumersindo a la Verde un viejo paladín de la causa católica, estimula a Menéndez Pelayo jovencísimo a la sazón tenía 22 años, para que conteste adecuadamente a las imputaciones de Gumersindo la Verde y de ahí nacen esos capítulos de la primera obra importante de don Marcelino, que es La ciencia española. Un esfuerzo, tantas veces tildado de inútil, por otra parte, pero entre otras cosas meritorio, en el que don Marcelino alcanza a exhumar un montón de nombres desconocidos de la historia científica o de la historia literaria española en el inútil intento de parangonarlos con los grandes descubrimientos de la época del racionalismo europeo. La ciencia española, en cualquier caso, es un libro poco leído, no voy a decir aquí que lo merezca mucho, pero del que se infiere, sin embargo, otras cosas importantes y que a Marcelino Menéndez Pelayo habrían de costarle algún disgusto posterior. Primero porque don Marcelino no oculta sus simpatías de nuevo por el siglo XVI, frente al siglo XVII, en el que se mueve con cierta mayor repugnancia. Y, en segundo lugar, el que don Marcelino, por razones educacionales y hasta por razones de Talante, lo último que es, es escolástico. A él lo que le interesa, en todo caso, es una filosofía de corte naturalista, de corte más pragmático, pero en modo alguno, la vieja lógica de Aristóteles, tan vinculada, por otra parte, a través de la escolástica, a la reivindicación católica en el siglo XIX. La polémica de la ciencia española no se limita, simplemente, a esta intervención, ...de Menéndez Pelayo y la previa intervención de Azcárate... ...sino que en ella eh, tracian otros muchísimos más... ...por lo menos entre 1877... ...el primer eh, estallido de la contienda... ...hasta ya bien entrado los años 80. De la polémica de la ciencia española... ...sobresale sobre todo, claro, la figura de Menéndez Pelayo... ...pero quien es algo más de ese muñeco de cartón-piedra... ...que a veces y tanto tiempo han exhibido sus monaguillos. Eh, menéndez Pelayo es una persona mucho más compleja... ...de lo que en principio pudiera parecer... ...de lo que en principio pues, deriva de la, de la tradición menéndez-pelayista. Aunque no vamos a decir ahora, ni, ni cabe decirse, punto menos... ...que Menéndez Pelayo fuera un progresista. Es un personaje, hijo, y ya hemos señalado algunas, de contradicciones de su momento... Es efectivamente un católico machamartillo, como él se define en esa otra obra de juventud, que fue la historia de los heterodoxos españoles, un intento de estudiar la historia de España a partir de los enemigos, que no era en puridad un invento de Menéndez Pelayo, también César de Cantú había escrito en Italia una historia de los heretici italianos, y Menéndez Pelayo sigue de algún modo este modelo de escribir eh, la historia de España a través precisamente de quienes han negado conceptos y los, las pautas... ...que para él eh, eran las, las españolas. Ese mismo Menéndez Pelayo... ...que en esta etapa católica furibunda... ...en el famoso Brindes del Retiro en 1881... Eh, ...hablará en contra de Calderón... ...y en contra de los románticos alemanes... ...para exaltar como ejemplo... ...de auténticas eh, virtudes patrióticas españolas... ...la obra de Lope de Vega. Pero será también el hombre que muy pronto será repudiado por los ultramontanos españoles, quien no andará en muy buenos términos incluso con los neocatólicos y quien a la larga acabará aceptando la restauración siendo senador eh, en el reinado de Alfonso XII y quien por otra parte es un nacionalista muy moderado en alguno de sus aspectos. Su formación clasicista por un lado, su repudio de cualquier eh, idea ...excesivamente nacionalista en literatura... ...le lleva a apoyarse mucho más... ...en un modelo de interpretación positivista... ...el modelo de Hippolyte Ten... ...que es el que él sobre todo admira... ...que en un presunto hipotético... ...modelo nacional católico... ...que en cualquier caso nunca fue el suyo. Vive por otra parte una etapa... ...que en definitiva es de reconciliación... ...la restauración... ...que tantos defectos tuvo... Tuvo sobre todo su mérito que es el de reconciliar, pese a las polémicas, el mundo intelectual. Y Menéndez Pelayo es un hombre que se cartea con Galdós, o es un hombre que se autoproclama discípulo de Juan Valera, personajes que estaban en las antípodas de su propio pensamiento, y con los que seguramente tiene mucho más en común que lo que podría tener por santanderino, por reaccionario, con un José María de Pereda. Sus problemas, en orden a la en fin, a la construcción de una historia de la literatura española no estriban tanto en el esfuerzo que él pone en ella es gigantesco, es herculeo Menéndez Pelayo es el fundador en este sentido de la historia de la literatura española moderna pero los problemas que, que tiene para haber sido el gran maestro de nuestro siglo XIX son problemas que en buena parte dependen de su época y solo en cierta medida de él es todavía, en definitiva, el heredero de ese culto bibliofílico que obsesionó al siglo XIX. Le interesa mucho más acopiar datos, le interesa mucho más la erudición, eh, le interesa mucho más el, la, la descripción del libro, la lectura del volumen antiguo, que lo que ya entonces empezaba a hacer la disciplina de la filología. Ama mucho más compilar cosas que realizar ediciones cuidadosas de los textos cuando en los últimos años de su vida decida prolongar e iniciar una colección de textos literarios españoles, su objetivo es continuar la biblioteca de autores españoles en esa estupenda nueva biblioteca de autores españoles, pero que hace, sin embargo, cuando ya la tarea filológica marcaba otros derroteros para el destino de la edición de las obras literarias. En otro sentido, Menéndez Pelayo, como decía, es un hombre moderno, es un hombre que se mueve dentro de la óptica del positivismo, pero es un hombre que teme, y lo reconoce varias veces, abordar una historia de la literatura, seguramente porque no acaba de ver claro cuál es el, el, el destino y cuáles son las pautas que deben conducir una historia de la literatura. En ese sentido, Menéndez Pelayo es el hombre que aborda el terreno tangencialmente, escribiendo, por ejemplo, esa prodigiosa historia de las ideas estéticas que a él le parecía que había de ser el prólogo fundamental junto a la historia de la filosofía española para abordar algún día la historia de la literatura en ese sentido le interesa mucho más por ejemplo la historia de un género, orígenes de la novela o la antología de la poesía española que el esfuerzo o el intento de llevar a cabo una interpretación global y en último término Diremos todavía algo más. Menéndez Pelayo pertenece a su siglo en la medida en que es un hombre en gran medida aislado. No es un hombre que tenga discípulos. Menéndez Pelayo pasa por la universidad, él obtiene su cátedra jovencísimo, es el sucesor de don José Amador de los Ríos en la Cátedra de Historia Crítica de la Literatura Española de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central, ...pero no es en puridad un maestro universitario... ...en 1898 renuncia a una cátedra de la que nunca ha he hecho demasiado caso... ...era en todo caso además una cátedra de doctorado... ...cuya influencia por lo tanto era más limitada... ...para ser director de la Biblioteca Nacional de Madrid... ...que es verdaderamente el lugar que le gustaba... ...la trayectoria de Menéndez Pelayo no demasiado larga en el tiempo... ...pero sí importante, no deja prácticamente discípulos... Y los discípulos de don Marcelino o son, de algún modo, su caricatura, valga esto para una figura tan noble en otros aspectos como fue la de don Adolfo Bonilla y San Martín, quizá el único discípulo directo de don Marcelino Menéndez Pelayo, o los discípulos de Menéndez Pelayo son más bien honrados, beneméritos y probos, eh, funcionarios laboriosos facultativos ¿verdad? del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, entre los cuales sí que don Marcelino dejó una profunda huella. Pero si no llegó él a escribir una historia de la literatura española, tampoco creó ese mundo de eh, filólogos activos que pudieran crearla eh, en fecha posterior. En cierta medida, la figura de Menéndez Pelayo en el siglo XIX español tiene un parangón que podría parecer estar en sus antípodas y que, sin embargo, por muchos conceptos le es muy próximo. Menéndez Pelayo es casi casi un contemporáneo de Joaquín Costa. Costa era un poco mayor que él, había nacido en 1843, pero por razones personales Costa no había sido un hombre tan precoz como Menéndez Pelayo. De hecho, ambos cruzan sus destinos por primera vez, y en una situación muy desagradable, cuando concurren ambos al premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Madrid y cuando las, eh, en fin, la, la preparación de Menéndez Pelayo, su asombrosa memoria y seguramente el apoyo decidido del tribunal, le granjea el premio extraordinario en perjuicio de Joaquín Costa. No me consta que volvieran a cruzarse sus destinos, pero que ambos se convirtieron cada cual a su manera en esas figuras de referencia, en esas figuras aisladas y hercúleas de la vida española del XIX. El uno, Menéndez Pelayo, para la opinión de los católicos más conservadores, el otro, Costa, para la opinión de izquierdas. Ambos son arcaicos, en cierta medida. Si a Menéndez Pelayo le reprochábamos no haber sido o no haber sabido ser un maestro universitario y no haber sabido ser un filólogo, a Costa, que seguramente hubiera querido ser un gran historiador, hay que reprocharle esa dispersión en muchos, eh, en fin, en, en, en muchos objetivos y hay que mmm, reprocharle también, por otra parte, esa visión del mundo a través de la ciencia jurídica, que es en definitiva la de su siglo, pero que no iba a ser, para quien tenía talante historiador, la del siglo inmediatamente siguiente. Dos figuras representativas, dos figuras que eso sí, volverán a cruzar prácticamente sus destinos en la fecha de su muerte. Menéndez Pelayo muere en 1912, Joaquín Costa lo hace en 1911. La corona fúnebre que ambos tienen, lo que de ellos opinan y manifiestan, Unamuno o Costa o Azorín, veremos que de algún modo, y lo veremos el próximo día, nos sitúa ante la enorme diferencia del siglo XX con respecto a lo que eran ya los últimos rescoldos del siglo XIX. Pero incluso entre personas decimonónicas, cuya vida en gran medida se desarrolló a lo largo de este siglo, algo andaba mal y algo les parecía que andaba mal en el terreno de la construcción de la historia de la literatura. Ahí estaba claro la obra inmensa de Menéndez Pelayo, ...punto importante de partida... ...pero también... ...punto de llegada... ...de conceptos... ...y de ideas... ...que no habían de ser... ...o que no eran demasiado modernas... Leopoldo Alas... ...ese personaje... ...que es tan de su siglo... ...que es tan del XIX... ...del que también podríamos hacer... ...ese retrato negativo... ...que hemos hecho... ...de Menéndez Pelayo de Costa... ...pero del que a cambio también podríamos hacer... ...mucho mejor que de Menéndez Pelayo... ...y mucho mejor que de costa el retrato de lo que de lo nuevo que aportaban... ...pues este Clarín en un palique, una de sus conversaciones escritas... ...publicadas en la, en la prensa, eh, señala uno de los errores... ...en los que la historia nacional se estaba engolfando en aquel momento. El artículo, el palique, es, tiene un título curioso... ...Preparativos del centenario, curioso para nosotros... ...porque se refiere, escrito como está en 1891 a lo que empezaba a conjeturarse que habría de ser la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892. Eh, Leopoldo Ala sentía, evidentemente, y lo dice en su artículo, cierto cochorno ante eh, la falta de eh, probidad intelectual con la que muchos expresaban al propósito y lo que el festejo amenazaba de ser eh, un auténtico viva cartagena nacionalista. La historia de España, escribe, a amén de no estar clara, va siempre ligada a la rodomontada, a la oda hinchada. Tantas veces hemos parado el sol para que nos viera combatir. Tantas veces hemos hecho de la providencia una vulgarísima máquina de poema épico mal imitado. De tal manera nos hemos acostumbrado a ver en las glorias patrias un motivo para mordazar las ideas nuevas y darse tono unos cuantos, que casi hemos llegado a creer que nuestros mayores no fueron mayores que Vidal, el marqués de Pidal, don Alejandro Pidal, protector, por cierto, de Menéndez Pelayo, y otros que viven y medran de eso, de alabar estas grandezas que, repito, nadie ha estudiado como se debe. De otro modo, que la historia de España hasta hoy la han acaparado los mestizos y los poetas de certamen en astillero, y en cuanto uno se atreviera a dar un poco de bombo a nuestras antiguas instituciones o al arte español de otros siglos, los maliciosos se pondrán a pensar, este quiere un destino en la tabacalera, un distrito en Asturias o un jarrón de la infanta Isabel. Entusiasmarse con el siglo de oro en definitiva ha llegado a ser indicio de pidalismo. Veo que la mayoría ha visto no solamente la... la ironía deliciosa de Leopoldo Alas, sino algunas de las mínimas claves que casi requieren nota a pie de página. Estos mestizos de los que se habla no tienen nada que ver con la raza, sino que son precisamente el nombre que los neocatólicos, los más los católicos de, de observancia reaccionaria más estricta, daban a los pidalianos, a los que habían aceptado el régimen liberal de la restauración de ahí ese nombre de mestizos que tenían los pitalianos Pidal era el gran cacique de Asturias de ahí que un distrito en Asturias pudiera ser el premio de una buena obra literaria de hecho Menéndez Pelayo acabaría siendo senador por Asturias, senador por la Universidad de Oviedo con el apoyo naturalmente de los pidalistas destinos en la tabacalera eran los destinos que el monopolio de tabacos proporcionaba cuando estaba en manos de, de, del, del señor Pidal eh, en definitiva, todo, todo esto viene a prevenir eh, esa vindicación, esa vinculación exclusiva del patriotismo a lo reaccionario. Pero Clarín hablaría mucho más claramente del tema. Cuando en 1889, algún tiempo antes, y al frente de su libro Mezclilla, ...y divagando precisamente con cierta extensión sobre lo que él llama el proyecto del libro... ...habla en concreto, decía, de la historia de la literatura... ...como una obligación que tienen los españoles cultos de escribirla... ...y los españoles cultivados de leerla eh, realmente como... ...una, o de cara a una mejor formación de su espíritu patriótico. Él, de todos modos, pide una historia de la literatura que no esté hecha... ...con esos criterios retóricos, hinchados... ...que satirizaría en su artículo de 1891... ...sino que esté hecha con sensibilidad. Hoy nos dice, y cito, no puede estudiarse la literatura... ...como no puede estudiarse el derecho ni nada... ...sin ese espíritu de resurrección histórica... ...que no es ecléctico precisamente, ni falsamente armónico... ...sino que consiste en la adaptación de nuestra fantasía... ...en lo posible al medio, medio lo subraya... Claro, es una traducción de ese término tan positivista de milieu que había utilizado Taine al medio desaparecido y que hay que renovar para comprender mejor los fenómenos literarios, jurídicos, económicos, filosóficos o lo que sea que se quiera estudiar. No solamente se trata de erudición, por consiguiente, sino también de esa capacidad de sensibilidad de vibrar con el acontecimiento del pasado. La que había tenido en Francia, indudablemente pensaba Gilles Michelet o Augustin Thierry, por ejemplo la que tenía modernamente una figura también francesa como la de Renan. Y en ese sentido, precisamente, en ese sentido de capacidad de resucitar históricamente los acontecimientos y de resucitarlos con sensibilidad estética, es por lo que piensa que la historia de la literatura española está todavía sin escribir. Ni la escribieron los hombres del 18 que habían intentado hacerla, los padres Moedano, ni la escribió José Amados de los Ríos, el primer autor español significativo de una historia de la literatura que empero no pudo llegar más allá del reinado de los reyes católicos. Y, de hecho, el único, piensa eh, Clarín, que pudiera escribirla, Menéndez Pelayo, no le parece la persona que, que pueda hacerlo enteramente. ¿Y cuál es la razón que da? No tanto una razón que escribe en don Marcelino, sino que muy agudamente señala que seguramente las razones del fracaso estribarían en la expectativa que Menéndez Pelayo creaba, en ese público de Menéndez Pelayo. Llegaría en su historia, dice, a hablar de Santa Teresa, nos hará penetrar en aquel espíritu enamorado de la divinidad, nos hará sentir sus deliquios, pero... ...no podrá hacernos ver lo más sublime de la santa... ...que es para muchos, para los que no participan de la ortodoxia de su autor... ...el valor pura y exclusivamente humano del esfuerzo místico... ...la grandeza inenarrable de la espontaneidad natural... ...desamparada de todo auxilio milagroso... ...aunque probablemente en misteriosa, impenetrable relación suprema con lo divino. Quien escribía esto en 1889... ...no olviden que cuatro años antes había descrito de una forma maravillosa... Un proceso de neurosis mística, me atrevería a decir, en esa amistad tan espléndidamente narrada que une los destinos de Ana Ozores y Fermín de Paz. Sabía en definitiva lo que decía y, y este texto creo que tiene una estrechísima relación con la génesis de la regenta, vamos, o con el recuerdo. Que, ...que Clarín tenía todavía de su gran empeño narrativo de 1885-1886. El texto, como digo, este es de 1889. Pero sabía también lo que decía con respecto a Menéndez Pelayo... ...a quien era su amigo, a quien admiraba profundamente... ...pero a quien veía incapaz de aportar a la erudición esa vibración de lo espiritual... ...que sin embargo, no muchos años después pero de otras manos, la historia de la literatura española alcanzaría definitivamente. La historia de la literatura española como objeto estético y a la vez como objeto erudito, nace muy tardíamente entre nosotros. Menéndez Pelayo no escribió esa historia de la literatura española, que indudablemente, al lado de la historia de la literatura francesa de Gustave Lanson, o al lado de la historia de la literatura italiana de, de, de Santis, ...que son en definitiva sus contemporáneos... ...hubiera completado la gran tripleta... ...de la historia o de las historias... ...de las literaturas de países mediterráneos... ...no pudo escribirla él... ...se tardaría todavía unos años... ...para que Menéndez Pidal... ...llevara ese tanto por ciento... ...de entusiasmo nacional... ...pero también ese tanto por ciento... ...de sensibilidad de estética... ...a escribir o a posibilitar... ...la historia de la literatura española... ...pero esa es la historia como decía Kipling, que veremos el día que viene. Muchísimas gracias por su atención de hoy.